0: är från Jönköping. Han säger att hans pappa står långt ut på vänsterkanten rent politiskt. Och det blev ju skavig stämning i familjen när han själv bestämde sig för att bli professionell pokerspelare, tjäna massor av pengar och köpa dyra bilar. Erik Bergman, han har blivit rik på nätkasinobranschen. Idag så vurmar han för välgörenhet. Han har startat bolaget Great.com och vill att hans rika kompisar, precis som han, ska skänka bort sina pengar. Där är du igen Erik. Du, det blev ju ett himla liv när du pushade dina rika kompisar att ge bort sina pengar. Vad var du gjorde?
1: <laughs> ja, men det var i, i höstas. Så egentligen så ville jag få mig själv att ta, få tummen ur. Jag prata mycket om väljenhet men jag är inte så bra på att faktiskt ge bort pengar. Mm. Och Då behövde jag så här, ge mig själv en morot. Så sa jag det. Okay, men jag ge, om jag får andra människor att ge bort pengar så ska jag ge bort lika mycket som alla de ger bort tillsammans.
0: Mm.
1: Och då tänkte jag, okej, okay, vilka känner jag som har väldigt mycket pengar? Och så skrev jag en lista på alla dem för mig själv. Och så bara, okej, okay, men låt mig göra en utmaning till dem och göra det publikt. Så då skrev jag ett Facebook-inlägg där det stod To my wealthy friends. Eh, och så skrev jag någonting i stil med eh, Jag behöver hjälp att pusha mig själv till att ge bort pengar. Jag lovar att dubbla allting som ni skänker till här upp till en miljon euro. Mm. Eh, och så var det till klimatfrågan. Och så, här, och så taggade jag en massa folk som har mm. mycket pengar. Och de var what? Hur reagerade de? Alltså vissa blev skitsura mm. och andra blev skitglada. Så att totalt så gick de som jag taggar in med ungefär 4,5 miljon kronor. Mm. Och några blev skitförbannade och skickade arga mejl och sa vad fan håller du på med? Mm. Så jag brände några broar men det blev å andra sidan en hel del pengar som gick till klimatforskning. Så att totalt drog den här kampanjen in. Eh, en miljon euro plus min miljon euro. Sen. Så det blir mm. två miljoner euro till klimatforskningen och några brända relationer.
0: Men är det värt att bränna relationer på det här sättet?
1: Ja, alltså vi har bara ett jordklot. Jag bryr mig om relationen till den. Jag tycker det är viktigare än min relation till någon. Om de tycker att det är fel att jag publikt vill att folk ska ta ta sitt ansvar för vår planet- mm. så då får jag leva med det. Mm.
0: Um. Och så tjejmar du dem då som snåljåpar- som inte ger några pengar? Mm. Nej,
1: alltså det, jag, jag har jag lyft fram någon av dem- som inte har gjort något. Alla som vill att bli bortplockade från listan har jag tagit bort. Mm. Men eh, det är klart, det sticker väl i ögonen och se- Alltså jag utgår från att det sticker ögonen och bara inte ger när man ser andra ger. Och det är lite den spinnen jag vill få på det.
0: Ja, alltså du är lite retsticka. Ja, absolut.
1: Du... Ja. <laughs> absolut. Alltså jag är medveten om att det är provocerande. Men det händer ingenting annars. Alltså det, måste... det hade inte
0: hänt någonting om du hade samlat det här gänget hemma på en middag och sagt så här i ett slutet rum, att hallå, nu ger vi bort våra pengar, in med?
1: Nej, alltså, kanske, men det är väldigt mycket svårare att få, jag, att, jag minns inte om 20 personer på den listan. Att mm. få dem 20 in i ett rum hade varit väldigt mycket svårare än att bara tagga dem i en Facebook-post. Ja, jag säger inte att någon ska göra på ett visst sätt, men jag känner mig övertygad om att de känner en skam över att inte göra det. Mm. Och om jag är en spegel till någon som säger så, okay, men så där skulle man kunna göra med sina pengar. Mm. Då är jag gärna den spegeln även om det triggar obehagliga känslor i, i andra människor. Jag, kommer, det du det,
0: kommer du göra det igen? Definitivt. Ja, då är det 20 andra miljonärer.
1: Jag känner inte till det många där nej, jag får lämna okay. mer folk med mycket pengar. Men, okay. som sagt, Se upp det för Erik
0: Bergman nu. och hans tagningar på Facebook.
1: Eller, eller så här, var en generös person och försök hjälpa till. Den andra myntet på det är att det inte hyllas så mycket med de som verkligen gör något bra. Mm. Alltså, någonting som är rätt sorgligt med nyhetsvärlden men med hur människor läser nyheter. Mm. Det är att vi vill mycket hellre läsa om det som är dåligt mm. än att läsa om det som är bra. Så det skrivs väldigt lite om folk som gör bra filantropiska grejer. För det är ingen drama i det. Nej. Det, är ingen, det är inte tillräckligt. Om man inte gör som
0: du gör då?
1: Varför, det är därför jag gör så här. Ja, hur,
0: du kan det här med
1: content. Hur, <laughs> precis, ja. hur får man... Hur får man Breakit vill vilja skriva om eh, välgörenhet? Jo, man provocerar en massa rika människor och så skriver break it om det. Ah. När man bara skriver och gör något bra så är det inte alls lika intressant.
0: Så du är smartare än Breakit helt enkelt? <laughs> Kanske. Ja. En annan sak som jag tycker är intressant med dig när vi försnacka igår. Jag satt på ett tåg och åkte genom tunnlar och sådär. Men det vi fick med oss i alla fall, det var ju att transparens är väldigt viktigt för dig. Ja. Ah. Varför är det ditt ledord?
1: Så någonting jag har upptäckt i mitt eget liv är att ju mer jag är beredd att ta en jobbig konflikt när det händer, ju bättre blir mitt liv. Mm. Och ju mer jag drar mig bort ifrån en jobbig konflikt, ju mer ligger det problemet kvar. Och det är väldigt lätt att ducka från jobbiga diskussioner. Det är väldigt lätt att dölja saker och ting. Mm. Och sen så kommer det med. Och... Ju mer transparent man är, ju mer man lägger korten på bordet. Ju färre jobbiga samtal finns att ha. För att allting är där svart på vitt. Ju färre saker finns att skämmas över. För jag har redan sagt allting. Mm. Och det är väldigt mycket mindre skam i någonting upplever jag om jag själv säger det. Om jag säger att alltså, det har gått jävligt dåligt rent ekonomiskt för Great great.com. Mm. Det finns ingen som kan snacka bakom ryggen på mig och säga har hört att det går dåligt för great.com? Jag bara, ah, ja, det var Erik som sa det. Ja. Så att jag vurmar för transparens. För att jag tror att det skulle göra alla människors liv så mycket lättare om folk bara var öppna med det man tycker är jobbigt och det man skäms över. Eller,
0: och det nej. gäller inte bara business, utan det gäller, det det, gäller allt. Det jag, liv.
1: Absolut, det ja. gäller allting. Jag vill vara en öppen bok. Mm. För att om jag är en öppen bok, då... Kan man lita på mig?
0: Jag grottar lite mer i det. Jag har lite helt samma åsikt. Men du pratade lite om great.com här. Att du vågar säga att det går inte så bra för bolaget. Berätta, hur dåligt går det?
1: Alltså det går jättebra för bolaget. Men ekonomiskt går det inte särskilt bra Nej. Uh, Hur
0: mycket tjänade du för året?
1: Vi omsatte 5 000 kronor förra året.
0: 5 000 spänn? 5 000 mm. spänn. Och det som är spännande med det här bolaget är ju att det fungerar ungefär som Katena Media. Alltså att eh, ni tar in spelare och slussar dem vidare till spelsajter. Yes. Och vinsterna från bolaget eh, går till välgörenhet. Yes. Så är det. Och eh, 5 000 spänster, då är det ju inte så himla svårt att ge pengar till välgörenhet. <laughs> och säga att åh jag ger bort hela vinsten. Och så hela vinsten fem, 5 000 spänster. Men du hoppas att det kommer bli mer i framtiden antar jag.
1: Min intention med det här bolaget är att det ska vara det jag gör resten av livet. Mm. Jag vill aldrig börja om. En av mina stora sorger med Catena-historien var att jag släppte ägandeskap från början. Mm. Jag hade velat bygga vidare på den babyn och ha full kontroll. Och det kom med... Nu får jag börja om. Mm. Skittråkt att börja om. Ja. Eller det är skitkul också, men... det. Det smärtar mig att behöva börja om. Det är en jobbig
0: startsträckare som du är inne på.
1: Ja, alltså jag är skitkul nu också. Mm. Men jag försöker återuppfinna hjulet och göra massa grejer som jag inte har vet hur det ska funka. Mm. Men jag känner mig övertygad om... Med de strukturerna vi får på plats, med det vi lär oss. Om jag drar ut den här grafen på 50 år, vilket ändå är minsta tidsaxel- då är vi bara 2-3 år in på den skalan. Det gör inte så mycket att vi inte har tjänat några pengar på den tiden. Min förhoppning är att vi ska kunna ge bort miljarder dollar varje år om 50 år.
0: Oj då. Men det finns ju någonting som skaver, tycker jag, lite grann- med den här idén kring great.com. För du drar ju in folk på sajten, de ska vidare och spela- och i Sverige har vi ju haft den här diskussionen väldigt eh, yvigt om spelmissbruk, till exempel. Reklam för spelsajter, vi har fått spelregleringar och så vidare. För att det här med spelmissbruk det är ju inte att leka med. Och det är ju väldigt många människor som dras ner i det där och får hela sina liv förstörda. Så att du tjänar ju faktiskt pengar då till välgörenhet på människor som riskerar att hamna i ett missbruk. Nu säger inte jag att alla gör det. Väldigt långt från alla gör det. Men det finns en liten del som riskerar det här. Varför gör du det här?
1: Jag ser det som mitt ansvar att använda de kontakter jag har byggt upp, de kunskaper jag har byggt upp, den kapaciteten jag har till att göra så mycket gott som möjligt. Men skulle... samtidigt
0: gör du inte gott om folk förstör sina liv på spelmissbruk.
1: Jag tittar på vad kan jag göra med nettoeffekten. Mm. Om vi jämför två problem till exempel. Vi jämför spelproblem med malaria. Eh, malaria dödar 1500 barn ungefär varje dag. Det är ett stort problem. Mm. Svenska spelproblem... Det är ett betydande problem, men jag tror att det är 1200 personer varje år som tar livet av sig i Sverige, varav mm. några förmodligen är kopplade till, själv, till spel, jag vet inte hur många. Men tittar man på de här problemen, då är det här ett väldigt mycket större problem med totalt en halv miljon barn, i princip bara barn, mm. som dör varje år. Och jag vill kunna lösa det här problemet. Mm. Och jag ser det som mitt ansvar att göra så mycket jag kan med den kapaciteten jag har. Jag skulle kunna försöka starta ett nytt Slack eller ett nytt Klana. Jag kan ingenting om att bygga en chattrobot eller chattsystem. Jag kan ingenting om att bygga en bank. Så risken att jag skulle misslyckas med det är väldigt, väldigt stor. Jag är extremt duktig på att bygga ett marknadsföringsbolag inom spel. Mm. Jag har gjort det förr och gjort det väldigt, väldigt framgångsrikt. Jag känner i princip 100 procent övertygad om att jag kan göra det bra. Så antingen så försöker jag göra någonting med 100% övertygelse som kommer bli väldigt stort för att lösa ett väldigt stort problem. Mm. Men med skada. Eller så försöker jag göra någonting där risken att jag misslyckas är väldigt stor för att jag vet inte hur man gör det. Och om jag misslyckas så kan jag inte göra någon nytta här. Mm. Och då ser jag det som att jag gör mycket, mycket större skada med att försöka göra något annat. Och jag är helt med på det här kontroversiellt. Jag är helt med ja. på att det är ett svårt sätt att titta på det är svårt för många att acceptera det synsättet. Mm. Men för mig handlar det mer om vad gör jag mest nytta? Även om det blir skada. Versus hur kan jag undvika att jag skada? Jag tror inte vi kan undvika att skada. Vi är mm. skada hela
0: tiden. Men lite så här är din filosofi då att eh, man kan ge de rika problem för att lösa de fattigas problem. Det är en lite ny ja, robert twist alltså, du,
1: du skulle kunna måste... se det så. Alltså, mm. Att, att om man är lite makaber och börjar titta på det här i siffror. Så att, att rädda livet på någon från malaria mm. kostar 25 000 kronor. Då ger du bort 1000 myggnät. Det förebygger 500 fall av malaria. Och en person överlever. Det är 25 000 spänn. Den där datorn kostar förmodligen ungefär 25 000 spänn. Den hade kunnat vara ett räddat liv. Och den är inte det. Mm. Och det är ett makabert sätt att se på det. Men rent tekniskt sett så har... Break it, eller vem som än har betalt har tagit beslutet att inte Rädda ett liv mm. Och jag ser det så med mina pengar Jag ser det som att jag vill du göra så stor nu alltså. Det är brutalt ja. Men det här är verkligheten och det är det som gör mig så trött Att folk ser inte den verkligheten Folk tänker att så länge jag Inte är involverad så har jag inte gjort någon skada Men ni har dödat Ett barn genom att inte köpa en dator
0: min datum har dörrat ett barn.
1: Alltså det är tyvärr den vittra den verkligheten. Och så här vill folk inte se på verkligheten. Men jag ser på verkligheten så. Men...
0: Här sitter Erik och bara filosoferar och tänker jättestort. Du jobbar ju mycket med personlig utveckling, <laughs> eller hur? Det är en stor <laughs> grej som du gör. Ja, absolut. Du har ett insta-konto med 800 000 följare som vill lyssna på vad du säger om personlig utveckling. Då sitter du och har det... den här typen av resonemang i poddar till exempel och så.
1: Jag har 800 000 i alla sociala kanaler. Instagram är 430-någonting.
0: Men det är men, väldigt mycket följare som vill lyssna mycket. på dig. Varför är det här med självutveckling då? så spännande?
1: Nej, men om, jag tror att jag kan öka min kapacitet- genom att lära mig mer om hur funkar mina känslor- hur funkar min kropp, hur, hur får jag mer energi- hur är jag lyckligare? Mm. Men också hur tar jag den här typen av beslut? Alltså, om man tar... Om man räknar på att ett liv kostar 25 000 kronor vilket är ett makabert sätt att räkna men det är tyvärr så verkligheten ser mm. ut om man har 500 miljoner på banken det är det 20 000 liv jag har på banken och just kan ju inte gå omkring då. och
0: tänka så här Erik Du kommer det är verkligheten. i
1: huvudet av Det är därför jag håller på med personlig utveckling alltså, Det är verkligheten
0: uh
1: -huh. Jag har just nu 20 000 människor på mitt bankkonto som jag väljer att inte rädda
0: mm.
1: och det är sjukt Hur känns det då? Det känns jättetunt För det enda sättet för mig att hantera frågan ska jag rädda 20 000 liv eller inte är kan jag rädda 200 000 liv om några år? Mm. Kan jag rädda 2 miljoner liv längre fram? Är det då värt att skjuta upp det här? Och jag brottas med den här frågan varje dag.
0: Men i självutveckling så pratar du ju ganska mycket om dina egna också personliga problem om, om man lämnar det här och mycket ett liv är värt. Så varför ska folk lyssna på... På dig när du pratar. Jag tycker det är helt fascinerande att du har så många följare som, som gillar att lyssna på dig. Vad tror du det beror på?
1: Ja, alltså, För mig för mig handlar allting, allt det här hänger ihop. Mm. För mig tror jag att det som gör att jag orkar hålla på, det är att jag tycker det jag gör väldigt kul. Mm. Och jag tror att för att maximera min kapacitet i någonting, det jag tycker är roligt. Så min fråga hänger ihop med det här. Hur tycker jag... Att det är kul att bygga någonting som hjälper folk mot malaria. Så mm. Hur hittar jag glädjen? För om jag hittar glädjen är det lätt att komma ut ur sängen. Mm. Det är lätt att hitta folk att samarbeta med. För man vill samarbeta med glada människor. Och det är lätt att hitta energin att köra på. Mm. Så att allting hänger ihop. Jag pratar om ett budskap som handlar om glädje. Och hur man blir glad. Och vad gör man? Och hur tar man sig framåt i det här? Och jag tror att alla vill vara glada. Mm. Alltså vi lever i en värld som inte är så glad alla gånger. Mm. Och... Om jag lyckas sprida glädje och få glädje på andra människor och ler, det är jättemånga som skriver med mig att alltså, du får mig att leva varje dag.
0: Mm. Och så här,
1: om jag kan ge gåvan leendet till hundratusentals människor varje dag, då är det så här bra.
0: Men kan du inte göra affär på det här då? För du, du har redan så mycket följare, folk som vill lyssna på dig. Kan du inte hitta en affärsmodell där?
1: Det kan jag alldeles säkert. Mm. Men jag vill bygga ett marknadsföringsbolag inom spel och hålla mitt hundraprocentiga fokus till det. Sen vill jag hitta ett sätt för det här att kunna gynna den affären på ett eller annat sätt. Och jag har inte knäckt den nöten än. Men om man bygger miljontals fans på ett eller annat sätt så kommer det gå... Om jag bara knäcker nöten, hur ska jag dra nytta av det på bästa sätt? Så är jag helt övertygad om att den finns. Mm. Och jag bygger en relation till hur mycket folk som helst idag.
0: Men du bygger ju en relation också genom att vara väldigt bussig på dina misstag. Och på sånt som är lite jobbigt i livet. Du satt ju till exempel i en podd och pratade om att din fru inte vill ligga med dig. Det är en väldigt privat sak. Alltså i den här entreprenörsbranschen som vi bevakar så bussar man ibland på misstag, affärsmissar. Och så säger man, men det lärde jag mig jättemycket på sådär. Såklart. Men att prata om att man inte ligger med sin fru, det är ett helt annat animal. Det är mycket mer naket och utlämnande att göra det. Så varför gör du det?
1: Så folk pratar om work-life balance och sådana här saker. Mm. För mig existerar inte det. Det är bara något som heter life som existerar. Och för mig är allt jag gör med Great helt sammanknutet- med allt jag gör med Johanna, min festmö. Jag fick ställa in tre bröllop förra året för ja. Corona- som jag inte har hunnit gifta. Men jag har ställt in tre bröllop. Mm. Allt det handlar om, vad friar jag min energi? Vad bygger jag min trovärdighet? Hur mår jag bra som människa? Mm. Att allt i mitt liv kretsar kring de här sakerna. Så jag skiljer inte på det ena eller det andra- och jag tror inte att det bör vara någon annan som skiljer på det heller. Så att... Men
0: hur reagerar till exempel andra entreprenörer, investerare och sådär? Blir man misstänksam mot en person som är så bussig med sina misstag och sitt allra innersta?
1: Jag tror att många blir det, men inte de som väljer att kontakta mig. Nej. Att, jag tror att det är massor av folk som drar sig undan ifrån mig för att jag är märklig. Mm. Men de som kontakta mig är de som bara, alltså, för fan vilken cool kille du är. Hur ja. fan vågar du prata om det där? Mm. Alltså, eller de som har, alltså, jag har precis samma problem. Alltså, jag kände mig så förstådd när du berättade om det här. Alltså, jag trodde jag var ensam och, sen, och jag får, jag får tusentals sådana meddelanden med folk som så här, känner igen sig så mycket i de historierna som jag har delat upp. Och vetskapen hos mig är att människor känner sig I mean, inte ensamma i vad som ofta är deras största problem. Alltså att mitt och Johanna sexliv inte funkar, var en av mina största smärtor. Mm. Och att kunna kan jag på något sätt ge gåvan att folk känner mindre smärta så känner jag att jag vill vara den personen som löser det problemet även om det innebär att jag måste dela med mig om mitt allra innersta och det som jag känner mest skuld och skam över och har mest problem med. Mm. Men jag vill vara en person som gör allt jag kan för att världen ska må så bra som möjligt, oavsett om det handlar om att hjälpa folk sexliv rädda barn från malaria eller minska spelproblem. Jag vill göra det också, men det är svårt att hinna med allt.
0: Du vill vara en frälsare helt enkelt. Jag vill men... att
1: det ska vara en bättre värld.
0: Ja. Men du har ju ett kompis kompisar, berättade för mig tidigare, som också är intresserade av den här den här inställningen till livet att få ett bättre liv, att titta på sig själv att utveckla sig själv och så vidare hur mycket har du själv förändrats sen du började ta det här med personlig utveckling på fullt allvar?
1: Så jag är en helt annan person skulle jag säga jag har förstått vad jag mår bra av och vad som skapar glädje mm. så jag har mycket mycket mer energi jag är mycket bättre på att faktiskt lyssna på andra människor, förstå andra människor och sätta mig in i deras situationer jag har mycket bättre relationer till både min mamma, och min pappa, min bror, Johanna och mina närmaste vänner. För att vi, jag har vågat dela med mig av vad som faktiskt är mina riktiga problem. Mm. Och jag har blivit mycket bättre på att lyssna och förstå vad är deras riktiga problem. När vi tidigare kanske mest pratade om vädret på olika sätt eller ja, något annat meningslöst så pratar vi om det som är på djupet. Mm. Och har lärt oss att kommunicera på det sättet. Så att... Allting är förändrat. Jag känner en helt annan livsglädje än vad jag gjorde för fem år sedan. Och jag känner en helt annan meningsfullhet i allting än vad jag gjorde för fem år
0: sedan. Mm. Vad är det mest extrema du har gjort då för att utveckla dig själv? <laughs> mest extrema
1: jag har gjort? Uh, jag har bränt in grodgift i armen en gång för att se hur det påverkar sinnet. <laughs>
0: <laughs> Vad är, är det här något vedertaget man ska göra? <laughs> för att vidga sitt sinne?
1: Nej, jag var på ett läger med en massa entreprenörer. Eh, det var 16 personer på ett läger. Eh, och bland annat finns det en grej som heter Cambo. Eh, mm. Som är ett grodgift som man bara mår jätteilla av. Men som ska, bara ska bli klar i huvudet. Det är en... Jag tror det här är sant. Det är så jag har fått åt mig i alla fall. Eh, det var någonting som Amazonas-indianerna gjorde för männen innan de skulle ut och jaga.
0: Jaha, innan de skulle...
1: Uh, och man mår skitdåligt och det är hemskt på alla sätt. Eh, och det är någon form av mandomsprov.
0: Men man blir starkare eller klarare? Mm,
1: de påstår ja. <laughs> det. Vad hände med bara, dig då? Jag, jag spydde som en gris. <laughs> Och blev inte det minsta klarare? Nej, det skulle jag inte säga. Mm. Men eh, det var en utmaning för comfortzonen helt klart.
0: Så det där var någon typ av, av drog. då som man, man skulle ta för? Jag
1: ja. om jag skulle kalla det drog. Alltså, nej, gör det inte. Nej, gör det inte. <laughs>
0: Du, det här med droger och att vidga vyer och så, det är också en entreprenörsgrej. Jag bodde i San Francisco till exempel under en period och då det här med att mikrodosera med LSD till exempel var ju väldigt populärt för att bli klarare och bättre på jobbet. Jag har också haft gäster här som jobbar mycket med CBD-olja, det är ju THC då, fast bara det som inte ger dig rus och sådär. Är det här någonting som just entreprenörer är intresserade av?
1: Så jag tror att det är någonting som intresserar alla som är intresserade av prestation. Mm. Jag vet att eh, jag försörjde mig som sagt som pokerspelare innan jag var pokeproffs och det är väldigt vanligt bland pokerspelare att experimentera med alla möjliga typer av preparat eh, för att vidga sin förståelse eller sin uttalighet eller något annat. Och att det finns väldigt mycket likheter mellan entreprenörer och pokerspelare. Det är att det är, Ofta risktagande, ofta unga, ofta män eh, som är öppna för att experimentera med allt möjligt. Och det är mycket det som händer i Silicon Valley och Tim Ferris pratar mycket om de här olika typerna av grejer. Och har är jättestor publik eh, så att jag tror definitivt att det är överrepresenterat eh, och framförallt i Los Angeles där det är drogliberalt generellt
0: mm. men här i Sverige har vi en helt annan eh, alltså offentlig syn på droger och en, en repressiv, repressiv syn på droger och, och användning av den plus att droger när man köper det i Sverige, det är olagligt och när man köper det så säger man ju att man, eh, ja, att man helt enkelt stöttar kriminell verksamhet och sådär ja. Ja. men vi kanske inte ska prata mer om droger
1: <laughs> eller? vi kan skippa det <laughs>
0: Hur som helst, din familj sa det också, att du har fått en bättre relation med dem. Det är lite spännande att din pappa beskrev dig nästan som en kommunist. Och du har en halv miljard. Hur ser den relationen ut mellan dig och pappa?
1: Jag och min pappa hade en ganska bråkig relation under hela min uppväxt. Mm. Jag var en liten surskalle som var mest sur hela tiden. Och jag och pappa kom inte överens mycket. Så under hela tiden jag bodde hemma så... Amen, bråkade vi väldigt mycket mm. eh, sen började jag spela poker och det var väl inte min pappas val av karriär för, för sin son eh, han, han har skrivit dagbok i 40 år uh. och ganska nyligen så satt vi och läste hans dagbok tillsammans eller pappa läste upp ur sin dagbok om när jag hade börjat spela poker och han hade hämtat mig på olika svartklubbar på nätterna och ville få mig till att sluta och spela poker och det var inte så lätt och var väldigt orolig för det jag förstår det själv mm och vilka moraliska problem det var men någonstans på vägen så accepterade han ändå det och blev väldigt stöttande och började till och med spela poker själv för att han ville förstå då ja. så att han började spela poker för att han tyckte att okej okay, men om Erik gör det här då vill jag förstå det mm. och någonstans på vägen skiftade det och han blev väldigt väldigt supportande och det gällde även när Katena skulle börsnoteras. Då satt han och läste på om alla våra investerare- som vi hade mm. möten med och pitchade allting till mig i förhand. Jag bara, ah, nu ska du in och träffa Sven Hagströmers son. Han representerade det här och det här. Det här. Så att han, blev, han, han, kommer, han har en väldigt vänsterdriven bakgrund- och mm. kallar sig själv kommunist.
0: Du fick pappa men... kommunisten och intressera sig för börs börsnotering. <laughs> det, är... det är jättebra gjort.
1: ja ah, Pappa är fantastisk. Vi, mm. vi har en jätte, jättefin relation eh, idag. Vi har hämtat igen- att det som inte gick så bra under tonåren. Uh. Och han är väldigt stöttande i allting jag håller på
0: med. Mm. Nu har ju du precis flyttat hem till Stockholm och snön. Eh, och eh, du borde på Malta i tio år. Jag frågar innan, bodde du på Malta för att slippa betala skatt? För det är ju här, där du ger pengar till väljaren het men du betalar inte skatt.
1: Så jag flyttade till Malta när jag tjänade 10 000 kronor i månaden och var 22 år gammal så det var inte så mycket skatteplanering med det. Eh, sen ska jag inte säga att det inte är tilltalande att stanna på Malta för att det eh, de skatterna som, som var. Mm. det var definitivt en del av kalkylen men det var absolut inte därför jag flyttade dit det var alldeles mycket dyrare att flytta dit än vad det var i skatt jag tjänade in och jag kunde ingenting om skatter när jag var 22 heller så att många är där på grund av skatter definitivt mm. jag åkte dit för att jag ville ut på ett äventyr för att jag precis har hållit på med spel jag visste inte ens om det jag gjorde var lagligt eller inte i Sverige jag kom fram till efterhand att det var lagligt att göra det jag gjorde men det mm. visste jag inte riktigt om så att jag hamnade där för att jag ville ut på äventyr och stannade delvis för skatterna men mycket mer för solskenet och människorna och livsstilen som är där
0: mm. Och nu är du tillbaka här då. Eh, Och härifrån driver du great.com. Precis. Mm. Och vad har du för mer planer?
1: När det gäller bolaget? Eller vad ja, det kan du det ha fler nu? bolagsplaner? <laughs> Nej, jag vill inte ha några mer fler i hela mitt liv. Jag vill bygga ett bolag och så vill jag bygga det så stort som det bara går. Ja. Och det är en så här långsiktig dröm. Och jag har en, en helt annan vansinnig dröm kanske när det gäller eh, att bo i Sverige. Och så här. Det är att jag vill skapa, en, jag vill skapa bullebyn. Jag vill Va? ha hus till mig själv och mina närmsta vänner och min familj inom samma lilla område. Mm. Eh, och kunna bygga någonting för de människorna som verkligen ligger mig varmt om hjärtat. Och kunna ha ett kontor där och allt annat runt omkring mm. för att skapa vad jag tror är ett mycket bättre sätt att bo än den här... Eh, en vet inte är rätt ord men en familj här, en familj, ja. en familj här, alla ska ta hand om sina egna barn på eget håll något mer byliknande
0: ja så kan man ta hand om det det. sina barn du hämtar på dagis idag
1: och... men mer ja. så liksom, och ut och leka på gården där det faktiskt är ungar för det är inga ungar på lekplatserna idag de mm. sitter hemma med sina iPads det här Så. är
0: mer livsstil då än business, men det, det är det, det hänger är ihop. jätteviktigt för dig.
1: Ja, ja det är, alltså för mig hänger det ihop. Om jag mår väldigt bra i själen, om min familj mår bra, om mina vänner mår bra, då kommer jag mår bra och jag kommer kunna prestera mycket högre. Mm. Att för mig är allt det som har med livets välbefinnande att göra, det, det hänger direkt ihop med hur mycket kommer jag kunna prestera i... i min verksamhet mm. och hur mycket kommer jag kunna göra skillnad för världen
0: Hur stor är den insikten generellt hos eh, i techbranschen idag tycker du? Eh,
1: jag skulle säga att den är snudd på obefinna, obefintlig i techbranschen eller i alla branscher mm. eh, och alltså, när vi byggde catena så var den helt jag hade inte en tanke på att jag skulle må så bra som möjligt om närmast 30 åren jag skulle pusha mig så hårt som möjligt de här åren för att göra en stor exit för då skulle man bli lycklig men jag blev inte lycklig av det. då fick jag ju tänka om. Mm. Det var så här, det är jättekul av hundratals miljoner. Men det är inte lycka så här bara för att man har det. Och det är väldigt... Jag levde med tanken jag ska bli lycklig sen.
0: Mm.
1: När jag har pengarna, då blir jag lycklig. Och det var liksom en sanning. Sen hade jag pengarna och jag var inte lycklig. Då var jag så här, okej, okay, då måste det finnas någon annan sanning. Mm. Om, om, om pengarna inte är lycka så att jag offrade relationer, jag offrade hälsa, jag offrade all min tid för att jag skulle bygga det här bolaget. Och det gick bra, det hade kunnat gå dåligt, men det gick bra. Och jag tror att många är fast i samma tankelop.
0: Men jag skulle säga att många skulle säga att det går inte att tänka på både och. När det man går mitt inne i ett bolagsbygge.
1: Det går absolut, det är bara att sänka tempot. Alltså, vi tror att vi har bråttom vi
0: har inte bråttom.
1: Livet är långt.
0: Jag tror det är många som skulle säga emot dig.
1: Jo, jag, jag tror att de har fel. <laughs> alltså, vi, vi inbillar oss att vi har bråttom, men vi har nästan aldrig bråttom. Alltså, vi lever i ett samhälle där vi ska jämföra oss med allt annat. Det ska gå så fort som möjligt. Det, det enda måttet är tillväxt. Vem växer snabbast? Breakit eller det är digital? Alltså, vem mm. har mest omsättning? Har... Fakt det. att alltså, Breakit har kommit skitlångt på de fem åren det har funnits. Eller sju år eller vad det är. Och det behöver inte växa så där superfort för att det ska kunna bli jättestort på 30 års tid. Mm. Man kan sänka tempot och må bättre när man gör det. Och jag önskar att jag hade sänkt tempot och prioriterat livet mer under tiden. Det kanske har tagit dubbelt så lång tid att komma dit vi kom. Mm. Men jag hade inte bränt min relation till min flickvän på det sättet. jag gjorde. Jag hade inte bränt ut Emil, min medgrundare, som gick totalt in i väggen och tog flera år innan han var sig själv igen. Om vi hade sänkt tempot och vi hade fortfarande kunnat bygga ett jättestort bolag. Mm. Så jag tror absolut inte man behöver ha så bråttom om som vi har. Det är därför jag sitter med great 2 tre år in, vi omsätter 5000 spänn och jag känner så här alltså det här kommer bli så jävla bra. Ja, ja. Alltså det kommer bli så bra, så men du det kommer skyndar år. långsamt. Ja, alltså jag jag skyndar stabilt. Mm. Jag känner att om 10-20 år kommer det här vara ett sånt kraftbygge och då är det okej okay att det är så här
0: är och då har du, ju på du kul finner. på vägen
1: ja, skitkul, alltså, jag älskar livet jag tycker livet är så jävla roligt
0: innan du kom in här så visade du mig vad du gjorde i morse grejen är ju så här att du fyller år idag
1: jag fyller år ja.
0: 33 år, grattis ja. och du gick ut på din sjö där och gjorde en snöängel ja, ja. så firar du fi födelsedagen Jättefint jättefin snöängel gjorde det. Men hur tänker du fira då? Alltså nu firar du med att sitta här hos mig. Ja, jag firar med att måste sitta här night. med dig.
1: Eh, jag har eh, varit ute och ätit finlunch med min festmä, Och mm. eh, jag har fått ett vaffeljärn och en kaffemal <laughs> i födelsedeprocent. Så att vi ska hem och mala eget kaffe. Och Johanna hallå, jag har lovat att göra våfflor till Aha. mig. Eh, så att vi ska fira med... Hemmalt, nybryckt kaffe och eh, nygjorda våfflor. Hon har till och med sagt att hon ska göra våffelsmeten från scratch, vilket jag inte visste att man kunde göra. Jag trodde man var tvungen att köpa den. Mm.
0: Det är det här, det här genuina livet då som lever. Ja,
1: så ska vi blicka ut ja. över, över naturen. Kanske gå ut, ut och göra en annan? snöängel.
0: Du, men är du redo för några tittfrågor innan du drar iväg på det där? Uh, sure. för vi har fått många. Ja. <laughs> yes, Mats undrar, hur är det att jobba med Henrik Persson Ekdal?
1: Jag och Henke jobbade aldrig särskilt nära varandra. Henke är en fantastiskt driven, socialt genial person som är bra på att få människor att vilja jobba hårt. Men mm. vi har aldrig jobbat så nära varandra. Men jag kände en stark drivkraft av att vilja imponera på Henke. En mm. stor del i Katenas framgång- kom från att Henke existerade- och jag kände en vilja att imponera på Henke. Så jag jobbade väldigt hårt- för att jag ville ha Henkes klapp på axeln. Att han har- han har en väldigt pondus i- sin natur. Eh, som jag på något sätt- sökte den bekräftelsen för.
0: Men om Henrik Persson egentligen satt här- och du hade berättat för honom att det är lugnt- jag kan ta det lugnt, mitt bolag det är lugnt- om det är stort om 20 år. Vad skulle Henrik sagt då? Jag
1: tror inte att han håller- jag tror att han har förändrats ganska mycket- de senaste åren. Mm. Under den tiden hade han inte hållit med alls.
0: Nej.
1: Då tycker han att det ska gå väldigt fort- och bli väldigt stort, väldigt mm. fort. Um, sen nu, vi har väldigt lite kontakt Jag Jag har inte pratat med honom- det är nog ett år sedan att jag pratade med honom- um, så att jag tror att det har nog skiftat en hel del den senaste tiden- med hans cancer och de här sakerna som ni har skrivit om bland annat. Men ja, då ville han att allt skulle gå väldigt fort- och jag ville också att allt skulle gå väldigt ja. fort. Och jag ville imponera på honom och jobbade väldigt hårt för det. Men han, under den tiden jag var som mest av Erik Atena- jag slutade 2017 och han klev in som vd 2018 kanske- han var inte alls med mycket under bolagsbygget. Han var aldrig på kontoret, eller aldrig, väldigt sällan på kontoret, mm. och var inte med i den dagliga verksamheten. Så vi jobbade inte särskilt nära varandra någon gång.
0: Mm. Eh, Agnes undrar: Vad är det sämsta med Malta?
1: <laughs> vad är det sämsta med Malta? Eh, Alltså det är många saker som är dåliga med Malta som gör att jag uppskattar Sverige väldigt mycket när jag kommer hem. Det ena är sopsorteringen eller sophanteringen. Det ligger sopor överallt för att på Malta finns inga soprum sånt här, mm. utan alla ställer ut soporna på gatan och sen kommer det sopgubbar springandes och hämtar dem på kvällarna. Mm. Så det står sopor överallt. Uh, det är som New York ungefär. Uh, det inte vare New York men jag tror det. Uh, så det är ju skitdåligt med Malta. Mm. Alltså alla sådana saker, strukturella saker är skit. Att få ett nytt ID-kort Malta gjorde det i höstas. Det var... Två heldagar att få det löst. Mm. Jag har fixat ett nytt svenskt pass nu. Det var, tog en kvart. Vi ser det, sköt. Så det är så bra. Ja. Så att alla sådana saker. Är... Du kan
0: deklarera med ett klick.
1: Liksom. Ja, alltså, Allting som är smidigt i Sverige är osmidigt Malta ungefär. Ja. Men det är, alla pratar engelska. Det är 365 soldagar per år. Det finns väldigt lite problem. Det är mycket spännande människor från mm. alla möjliga håll och kanter. Så att jag rekommenderar alla att bo på Malta ett tag. Jag har haft skitkul här bort. Malta. Mm. Men det är inte där jag vill leva mitt liv eh, över tid.
0: Nyfiken reporter undrar, mm. vad borde Breakit granska inom spelbranschen? Kan mm. vara en reporter från Breakit. <laughs> är det någonting du tycker vi ska dyka ner på? Vad
1: borde Breakit granska inom spelbranschen?
0: Um. <laughs> du vill inte bli granskad, kanske?
1: Nej, men jag mm. tror inte det finns... Alltså, det, det, är en väldigt, det har ju varit mycket reportage om VIP-managers och alla sådana här saker överlag. Alltså VIP-behandlingar av kunder, man skickar telefoner och vad det kan vara. Så att jag tror att det mesta av spelbranschen som så här bör granskas har granskats. Mm. Det är ingenting som dyker upp som är en så här spännande vinkel där det inte har tittats direkt.
0: Mm. Uh, Ulf B då. nästa fråga. Finns det någon baksida där man sticker ut och pratar om pengar?
1: Ja, definitivt. Den största baksidan som jag är rädd för men som jag inte haft några problem med är att någonting ska hända med min familj eller för folk omkring mig. Det är någon rädsla som finns i mig. Mm. Att det ska bli inbrott eller någon kidnappning eller något sånt där. Det är en av de största rädslorna jag bär på. Mm. och samtidigt så finns det en, återigen för mig handlar det om hur jag gör jag så mycket stor positiv effekt på världen som möjligt mm. och då genom att prata om pengar så får jag fler människor som lyssnar på mig som gör att jag kan ha en större positiv effekt mm. så jag bär på den rädslan för att jag vill kunna göra så stor skillnad som möjligt
0: Men det låter ju jättehemskt alltså du, mm. du berättar hur mycket pengar du har och med det så kommer också de här riskerna att du tänder ett blås och någon idé hos, hos någon kriminell som skulle kunna göra skada.
1: Det är absolut en risk som, som finns där. Och det skulle jag säga är det klart värsta. För jag lägger jag utsätter dessutom andra för fara. Mm. Eh, utan att jag vill det såklart.
0: Vad tar du för åtgärder då? Vad tar du till för någonting för att skydda dig?
1: Alltså, en, din sak, en sak är att bo i Sverige. Mm. Istället för att bo i på ställen där det finns mer problem. Mm. Eh, det... Men annars är det inte så mycket. Alltså än så länge har jag inte haft några problem. Men det är min rädsla som finns där.
0: Ja, Bara så att jag aldrig har tänkt på att det är klart att man är rädd för det. Om man har mycket pengar. Absolut. Det har jag aldrig tänkt på. Jon undrar. Investerar Erik något i den svenska marknaden? Eller tittar han utanför den?
1: Jag investerar bara i indexfonder i princip. Mm. Och jag gör det för att jag tycker det är för svårt att göra startup-investeringar. Jag har gjort fem, 10 olika investeringar i olika startups. Och det har... Mest gott skit. Mm. Eh, och det tar mycket mer tid än vad jag har tänkt mig och eh, jag tycker inte det är så kul. Så att eh, nu investerar jag i princip uteslutande i indexfonder, låter mina pengar ligga där och lägger all min tid och energi på great istället för att investera. Mm.
0: Olivia undrar, eh, Kindred avslöjar hur många problemspelare de har, 4,3%. Med en nollvision. Tror Erik att spelbranschen kommer kunna bli av med problemspelare?
1: Jag tror inte att man kan bli av med det helt och hållet. Det tror jag är väldigt, väldigt svårt. Men jag tror definitivt att det går att göra många saker bättre än vad som är gjorts. För att än så länge har man jobbat med att få fram så många problemspelare som möjligt snarare än att bli av med dem.
0: Hur menar du då?
1: Men alltså, det man har gjort är ju hur maximerar man vinsten, inte mm. hur tar man hand om individen. Mm. Och det går att göra väldigt, väldigt mycket. Sen så, så länge det inte finns ett system som håller koll på alla svarta sajter runt omkring. Alltså svarta sajter som är illegala sajter. Mm. Så länge det inte finns ett system som håller koll på exakt hur mycket pengar du satt in på varje sajt så kommer du aldrig kunna skydda det helt och hållet med problemspelare som verkligen vill. Men det går att få ner siffran från 4,3 till långt mycket lägre om man anstränger sig för det.
0: Mm, så nollvisionen, den tror du på?
1: Alltså, precis som nollvisionen om att det ska gå att få noll döda i trafiken. Mm. Den, den är teoretiskt möjlig, men den är väldigt svår. Mm.
0: Men mindre än 4,3 procent då.
1: Definitivt ja. mindre än
0: 4,3 Loa undrar, eh, hon skriver, Erik missar att investera i Klarna. Har han gjort fler missar av den typen? <laughs>
1: Nej, alltså jag, höll, jag var väldigt intresserad av bitcoin tidigt och gick ändå inte in i det. Alltså, Emil som jag startade katena med, han köpte bitcoin för 500 kronor jättetidigt. Sålde för 60 000 när de hade gått upp en massa och de hade nog varit värda ja, nu, 6 miljoner. <laughs> så han ja. gick in för 500 spännande. men nej, annars är det inga inga direkta supermissar jag har gjort. Men jag har som sagt inte gjort så mycket, jag har inte gjort några succésskott heller. Jag har inte jag har inte gjort en enda riktigt bra investering i startup-svängen heller så att det är inte så mycket att skryta med.
0: Anna undrar, du har, du har ju bra koll på spelbranschen där Trustly är en stor underleverantör. Vad tycker du om Trustly?
1: Jag tror att de sitter i en väldigt bra position eh, på väldigt många sätt. Jag tror inte att de har så stora möjligheter att expandera snabbare än vad branschen gör. För jag tror att de används överallt just nu mm. eh, och är väldigt dominanta i sin position. Men eh, det är ett bolag som har en väldigt stark position i spelbranschen, helt klart.
0: Eh, följdfrågan här då. Är det ett bolag som du skulle investera i om de gick på börsen?
1: Nej, men det är för att jag inte investerar i något bolag om de går på börsen.
0: Mm.
1: Det är inte där jag lägger min tankekraft.
0: Nästa fråga från Kim. Vilket svenskt techbolag tycker du får för mycket uppmärksamhet eller är överskattat?
1: Jag har ingen bra svar på den frågan. Jag har dålig koll på den svenska techbranschen.
0: Ja, men du får gå in lite där. Jag får göra det. Du har precis tillbaka kommit
1: tillbaka hem. Ja. Ja, jag kommer tillbaka med ett svar.
0: Um, Signaturen Unik undrar hur ser din dagliga rutin ut nu för tiden? Har du någon särskild ritual eller vana som du rekommenderar till andra?
1: en extrem vana Du är det? Ja, den allra bästa vanan om vi går dit är att efter klockan åtta så har jag helt slutat med skärmar. Så jag Sätter telefonen i flight mode och har den i ett annat rum. Mm. Eh, och jag tittar inte på tv och öppnar inte datorn. Utan istället så går jag promenader och lyssnar på ljudböcker och varvar ner. Och somnar i allmänhet vid 10.30. Och vaknar av en sån här lampa som blir ljusare och ljusare. Den börjar vid 6.45 tror jag. Eh, och det har varit en så här fantastisk vana som... Eh, jag känner att jag får så mycket av det. För att innan tittade jag bara på skräp tv eller scrollade på telefonen efter klockan åtta. Fick ändå mm. inget som helst vettigt gjort. Så åtta var.
0: är det liksom pangstopp för skärmar. Precis. Mm. Och, du, och det har liksom verkligen uppat din livskvalitet menar du?
1: Ja, eh, definitivt. Mm. Eh, alltså framförallt så har det uppat min sömn och sömnen har uppat min livskvalitet. Att jag, jag somnar tidigt och jag spänner innan så här. Skärmar är hypnotiserande. Vi kan ju sitta och titta på något som rör sig hur länge som yeah, good, yeah. helst. Det är därför det är så svårt att gå på en restaurang och se en fotbollsmatch på. Jag tycker inte ens om, <laughs> om fotboll sitter och och titta på hela fotbollsmatchen. Det kan vara en repris från 1995, jag kollar ändå. Um, och det är det som är med min och Johannas relation till exempel. Genom att inte ha en skärm att titta på, så tittar vi ofta på varandra, vilket gör att vi pratar mer, eller mm. vi kanske sitter och bara masserar varandras fötter, eller bara har mer närhet på olika sätt. Och det kommer till stor del från att stänga av skärmarna. Så Men är du inte
0: på Clubhouse då på kvällarna? Jag
1: har inte riktigt fastnat för Clubhouse. Det är ju ändå ljud.
0: Det det jag, ju? Skulle,
1: jag skulle nog kunna tänka mig att vara på Clubhouse på kvällarna. Fast ja, eh.
0: måste ju titta ner på skärmen och klicka in det i rätt rum. Ja, ah, det är för jävligt alltså. mm.
1: eh. Men nej, jag har inte, jag har inte riktigt fastnat för Clubhouse än. Det låter inte...
0: väldigt sänd där, din livsstil tycker jag. <laughs> eh, får jag ställa en fråga till? Ja. Ja, här kommer eh, signaturen Ingen Alls frågar... Hur gick det till när du blev erbjuden att köpa in dig i Klarna för 18 miljarder? Var det en banki som ringde upp eller hur går en sån process till?
1: Ja, nej, det var inte så avancerat. Jag känner Niklas äh, Adelbart äh, mm. och vi käkade lunch ihop och han höll på att sälja aktier. Eller han hade precis sålt aktier. Eller hur det var? Jag minns inte detaljerna det några år sedan. Äh, och då låg värderingen ett tror det var 18. Det kan ha varit 15 eller 20 också. Jag minns ja. inte exakt. Uh, och då fick jag den möjligheten om jag ville. Så ni satt tackade. över lunch
0: där och Niklas sa till dig, du kan få köpa en chunk av mina aktier? Ja, ungefär så. Mm. Och du sa, nej tack Niklas, kan du betala noter?
1: <laughs> ungefär så. Jävla skitbolag, det här det kommer aldrig funka.
0: <laughs> blev man svårare då när du inte ville betala? en aktie? <laughs> Nej, absolut inte. Det blev han inte.
1: Nej, alltså han hade, precis, han hade precis sålt någon annan aktiepost till någon annan och sen satt vi och pratade om det och Uh, ja, jag minns inte detaljerna, men ungefär så gick det till. Mm.
0: Här kom en rolig fråga från all. Vilka fler entreprenörer var på det där grodgiftslägret? <gär> <gär> Och var var det någonstans?
1: Uh, det var i Italien. Det var inte ett grodgiftsläger. Eller, det var uh, uh, personlig utveckling, spiritualitet, yoga mm. uh, nere i södra Italien. Och det var inga svenskar alls, tror jag inte. Det var nog bara jag som var svensk, mm. med. jag och min flickvän. Eh, och sen blandat folk inga kända namn direkt.
0: Men vad tycker du om sådana här entreprenörsläger? För de är ju ganska poppis. Eh, man ska åka till Thailand och umgås och prata entreprenörskap. Och man ska göra ditten och datten. Är det bara ett sätt för de som arrangerar det här och tjäna pengar på dumma entreprenörer? Eller är det någonting som är verkligen bra
1: jag tror att det är jättebra. Mm. Alltså en... Fast att man
0: ska undvika grodgift
1: kanske. <laughs> alltså man kan ju testa. Jag, är en... jag vill inte dö nyfiken. Äh. Så att jag, äh. jag är öppen för grodgift. om, någon, om någon, eh, Första gången är jag öppen för grodgift. Jag vet inte om det. Eh, jag tror att det är jättebra att på den typen av läger. Om inte annat så bara för att omge sig med likasinnande. Och med den energin som finns bland entreprenörer. Mm. Eh, och att. Bara de samtalen som dyker upp, de idéerna som kommer, att hänga två månader på Bali med it-folk skulle vara skitkul. Liksom. Mm. Vad man än gör bland likasinnade tror jag nästan alltid är värt det.
0: Det bara rullar in fler frågor. Är du game eller? <här> ja, jag vill köra. ju jättelänge. <här> jag <skojar> eh, någonstans. <här> Saga undrar, fråga till Erik, är han troende?
1: eller det beror på vad man menar med troende jag är inte på något sätt du kommer eh...
0: från Jönköping, de gillar Jesus i Jönköping, det är mycket frikyrka, uh, troende jag... på Jesus
1: nej, absolut inte, jag är inte religiös i någon form av eh... det finns ingen bok för min form av religion i så. däremot så tycker jag att det, det känns lite för lätt att allt bara skulle vara slump uh, jag, har, jag känner så att li när livet tar slut så kan det inte bara bli svart, jag tycker uh. det känns för lätt och jag tycker att jag känner en fast övertygelse om att världen på ett eller annat sätt vill mig väl. För tittar jag bakåt på min historia så känner jag att alla de situationer som hänt som har varit riktigt jävla på olika sätt. Mm. Är jag väldigt, väldigt tacksam för idag. Och då känns det lättare att tänka att nej men. Eh, jag Anledningen till att eh, mitt eh, bandelag skrek du är bög, du är bög, du är bög som mig i omklädningsrummet. Jag satt och grät var att jag skulle kunna ha den historien och berätta på olika sätt och kunna relatera till andra ungdomar som har haft det jobbigt. Mm. Men jag visste inte det då. Nej. Men idag så är jag jättetacksam för den upplevelsen. För att det var en väldigt jobbig eftermiddag. Och den har hjälpt mig att knyta an och kunna hjälpa många människor som har det jobbigt. Mm. Och tittar jag tillbaka på mitt liv så tycker jag att allting hänger ihop för bra för att det ska vara slump. Mm. Och sen kanske jag bara vill att det ska se ut så. Och sen om vi vill kalla det religiös eller något annat, det låter jag vara upp till var och en. Men jag tycker det känns för lätt för att det ska vara slump. Och jag har haft för mycket tur för att det ska vara slump. Det är, någonting finns det som vill mig väl i det här livstv-spelet.
0: Intressant. En sista fråga. Nu vi har varit jag. inne och nosat på den, men Clemens undrar. Hur är Great förenligt med att göra gott när syftet är att göra en i grunden rutten industri? påstår han?
1: Ja, men man kan se det som en i grunden rötten i en industri. Jag köper det? För mig handlar det om, återigen, hur gör jag maximalt mycket nytta? Och vi behöver inte gå in på matematiken just nu. Men när jag har tittat på det för mig själv, hur mycket skada tror jag det här bolaget gör versus nytta det här bolaget gör? Mm. Så är min kalkyl utan att gå in på detaljer. Men ungefär 15 000 gånger mer nytta än skada.
0: Du har verkligen räknat ut? Jag
1: har verkligen räknat. Alltså jag är en matematiskt lagd person som gillar data. Och i korthet så bygger det på att jag har försökt uppskatta. Hur mycket, eh, hur mycket skada skapar en krona genererad i spelbranschen. Versus hur mycket nytta kan den kronan göra. Om den flyttas någonstans där den behövs väldigt, väldigt mycket. Mm. Och... Den matematiken jag kommit fram till, vilket är, ja, jag köper helt och fullt, så är det 15 000 gånger mer. Och om jag har räknat fel på 100 gånger, vi säger att jag är 99% ute och cyklar. Ja. Då blir det fortfarande en helt okej okay kalkyl på 150 gånger mer. Mm. Som jag tycker är värd att göra. Och som jag, jag kan inte moraliskt för mig själv göra något annat. För att jag kan inte hitta på något annat sätt där jag tror jag kan göra den nyttan. Så att, så enkelt är det även om det kanske inte låter så enkelt.
0: Så enkelt är det. Erik Bergman, tusen tack för att du kom hit och berättade och gjorde det så öppet och ärligt. Och det är ju din födelsedag idag så grattis igen.
1: Tack så hjärtligt, tack så hjärtligt och tack för att jag fick komma hit. Jättekul.
0: Hörni, vi stänger dörren där till Break It Live för den här veckan. Nordea och Almi Invest är våra sponsorer. Se oss igen nästa vecka om ni vill. Akta er för grodgift.